0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. A data de 31 de maio, marcada há 36 anos pela Organização Mundial da Saúde como o Dia Mundial Sem Tabaco, tem o objetivo de alertar a comunidade sobre os riscos relacionados ao consumo do cigarro e nos conscientizar de que essa pandemia que acomete 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo é a maior causa evitável de adoecimento e mortes. Todo ano, mais de 150 mil pessoas morrem no Brasil em decorrência do consumo do cigarro, no mundo, esse número chega a mais de 7 milhões. E você sabia que o tabagismo está na origem de quase 90% dos casos de câncer de pulmão e os sumantes têm cerca de 20 vezes mais risco de desenvolver a doença? Eu sou o Dr. Gustavo Febchave Prado, pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e no episódio de hoje vou falar um pouco mais sobre os riscos do uso do tabaco à saúde. A primeira coisa que a gente precisa conversar quando fala do Dia Mundial Sem Tabaco é o papel dele e a provocação que a Organização Mundial da Saúde traz para que a gente faça é de levar a informação para a sociedade, para a comunidade sobre os riscos relacionados ao consumo do tabaco. Isso diz respeito não apenas ao cigarro, mas ao cachimbo, charuto, cigarros eletrônicos, narguilha qualquer dispositivo eletrônico para consumo de derivados do tabaco ou de nicotina, além de qualquer forma de consumo do tabaco, causa prejuízos à saúde, causa adoecimento e óbitos e levar a informação é a melhor forma de combater todos esses danos. Uma coisa que sempre nos perguntam é, a partir de quantos cigarros você pode já ter algum prejuízo à saúde? Então, a primeira informação, talvez a mais importante de todas elas, é que não há nenhum limite seguro de exposição às substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro. Mesmo aquelas pessoas que não fumam, e que convivem com fumantes no ambiente de trabalho ou de casa, estão sujeitas ao risco aumentado de ter problemas cardíacos, problemas respiratórios, tumores. Ou seja, mesmo a exposição passiva causa problemas à saúde. Não há nenhum limite seguro de exposição. Mesmo aquelas pessoas que fumam um cigarro por dia, um cigarro no final de semana, tem os riscos aumentados para o desenvolvimento de todas essas doenças cardiovasculares, respiratórias e neoplásicas. Então, a primeira coisa é, não há limite seguro. Das quase 8 milhões de mortes evitáveis atribuíveis ao cigarro, quase 72% delas se concentram em apenas quatro diagnósticos, a doença coronariana, que são os infartos, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema e a bronquite crônica, o câncer de pulmão e os acidentes vasculares cerebrais. É importante ressaltar que quase 80% dessas mortes se concentram em países de baixa e média renda. Um conselho que a gente sempre dá aos fumantes é não esperar o desenvolvimento de sintomas respiratórios, ou dor no peito, falta de ar, para pensar em parar de fumar. Todas essas doenças provocadas pelo cigarro se desenvolvem cronicamente ao longo de um grande período de tempo e são facilitadas, iniciadas e aceleradas pelo consumo do cigarro. Esperar o desenvolvimento delas é perder uma oportunidade de ouro para parar de fumar e evitar o desenvolvimento diagnóstico dessas doenças. Quando a gente fala de derivados do tabaco, a gente precisa ter um entendimento bastante amplo de que qualquer forma de apresentação dele causa prejuízos à saúde, causa câncer, doença respiratória e doença cardiovascular. O cigarro, o charuto, o cachimbo, o narguile e também os dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos amplamente como cigarros eletrônicos, causam mal à saúde não há nenhuma forma segura e nenhuma quantidade segura de consumo do tabaco ou de qualquer um dos seus derivados. E mais ainda, diversos deles têm focado a sua atenção e as suas ações de promoção no público jovem de crianças e adolescentes através do desenvolvimento de novos dispositivos ou aditivos de aroma e sabor. Então é sempre importante lembrar que todos esses produtos estão relacionados ao adoecimento e ao óbito, e que não há nenhum deles seguro para o consumo. A indústria do cigarro sempre procurou transformar o seu produto e maquiar o seu produto ao longo do tempo para transmitir uma imagem de jovialidade e tentar induzir a uma percepção de baixa nocividade de que aquele novo produto ele pode ser uma estratégia de redução de dano ou uma alternativa para aquela pessoa que está considerando parar de fumar não abandonar o consumo do tabaco. Foi assim que aconteceu com o desenvolvimento e comercialização de cigarros mentolados, cigarros com filtro, cigarros com baixos teores, todos eles foram estratégias da indústria do tabaco para continuar vendendo cigarro e continuar mantendo as pessoas dependentes. E da mesma forma, mais uma vez, a indústria se reinventa para desenvolvimento e promoção de novos produtos como os dispositivos eletrônicos, os cigarros eletrônicos. Esses dispositivos contêm uma mistura de diversas substâncias e não se trata apenas de vapor, Muitas delas são transformadas com o aquecimento para aerosolização, para a formação daquela névoa e essas substâncias derivadas do aquecimento e da reação dos componentes do líquido presente no cigarro eletrônico causam sim danos à saúde, inclusive aumentam o risco de câncer e mais ainda. O cigarro eletrônico ele tem formas modificadas da nicotina para terem absorção ainda mais rápida e concentrações muito mais altas. Ou seja, é um produto com potencial de desenvolver, de induzir a dependência nos seus usuários ainda maior do que o próprio cigarro. Por tudo isso, não dá para dizer que o cigarro eletrônico é seguro. Muito pelo contrário, a gente já tem evidências suficientes de que ele aumenta o risco de problemas cardíacos, respiratórios e pode também facilitar o desenvolvimento do câncer. Mas ainda, a gente tem uma série de relatos de grandes queimaduras que acontecem por explosão de baterias e também casos muitíssimo graves de injúria pulmonar desencadeada pelo uso de cigarro eletrônico, uma doença que desde o início dessa década ganhou o nome de EVALI, que é a tradução do inglês para lesão pulmonar induzida por uso de vape, e é uma forma muito grave de doença respiratória aguda que se instala em poucos dias e pode levar o usuário ao óbito. Mais de um terço de todos os casos de câncer no mundo é provocado pelo cigarro. No caso do câncer de pulmão, isso chega a algo entre 70% e 90%. E por que, que o cigarro causa câncer? Não é apenas pela transformação das substâncias presentes na folha do tabaco durante a queima no cigarro. A folha do tabaco, mesmo antes da queima, já tem uma quantidade muito grande de substâncias carcinogênicas, substâncias que podem causar câncer. Isso porque, desde o processo de transformação da folha, processo de cura, processamento, aditivos de aroma, sabor e outras substâncias para conservação provocam alta concentração de nitrosaminas, de hidrocarbonetos, de aldeídos, de um monte de substância que pode causar câncer. Tudo isso ainda é potencializado durante o processo de combustão, de queima do cigarro, fazendo com que maiores quantidades de substâncias cancerígenas sejam então liberadas e inaladas pelo usuário. Então lembrar que mesmo até o tabaco não queimado, que é o fumo de mascar ou rapé, também causa câncer. E é importante a gente lembrar que o cigarro não provoca apenas câncer de pulmão. Quando a gente fala dos tumores relacionados ao consumo do tabaco, a gente não pode esquecer, além do pulmão, câncer nos lábios, cavidade oral, garganta, bexiga, estômago, esôfago, rins, câncer do cólon, que é o intestino, câncer hepático, câncer de pâncreas, alguns tipos de leucemia, câncer de colo de útero e até câncer de ovário. Então, a pessoa que não inicia o consumo do tabaco, ou para o consumo do tabaco ao longo da vida, ela reduz o risco de adoecer por todas essas formas de câncer, além das doenças respiratórias e cardiovasculares. O tratamento do tabagismo é algo que envolve não só a identificação da dependência da nicotina né, e de todos os... Vínculos comportamentais que a pessoa desenvolve com o cigarro ao longo da vida e os gatilhos para o consumo do cigarro, sejam eles o consumo de álcool, situações de estresse, hábitos que a pessoa consolidou ao longo de uma vida inteira, mas também na preparação da pessoa para cessar o consumo do tabaco a gente precisa abordar numa conversa, além de todas essas situações de risco, quais são as ambivalências que a pessoa apresenta? Quais são as preocupações que ela tem no momento de parar de fumar? Será que ela tem a preocupação em ficar muito ansiosa, em experimentar sintomas desconfortáveis da abstinência do cigarro? Em ter o seu apetite muito aumentado e ter o ganho de peso por conta disso? Que a gente sabe que sim, pode acontecer. Então, todas essas potenciais dificuldades são também abordadas uma a uma, com um plano de ação, com uma estratégia para ajudar a pessoa a parar de fumar. E além de tudo isso, a gente tem também uma série de medicamentos que aumentam muito a chance de sucesso no longo prazo, diminuem o risco de recaída e atenuam bastante os sintomas da abstinência. O tratamento do tabagismo não é algo restrito ao pneumologista, ao cardiologista, ao neurologista, psiquiatra. Todo médico pode ajudar o seu paciente a parar de fumar. E mais ainda, não é algo da especialidade ou de dentro de hospitais. É algo que a gente pode procurar na atenção primária em saúde, o nosso clínico geral, o médico de família e comunidade, e a gente precisa lembrar a comunidade toda de que o tratamento para a cessação do tabagismo está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Das quase 8 milhões de mortes a cada ano provocadas pelo cigarro, aproximadamente 10% delas acontece em fumantes passivos, ou seja, naquela pessoa que não fuma, mas está exposta à fumaça do cigarro no ambiente de casa ou do trabalho. Essas pessoas adoecem pelos mesmos motivos que o fumante tem, que são inalação da fumaça com todos os derivados do tabaco. E adoecem pelas mesmas coisas. Doenças respiratórias, doenças cardiovasculares e câncer. Então, a gente precisa lembrar que toda a estratégia de controle do tabagismo, inclusive a proibição do consumo em ambientes fechados, foca também na proteção do não fumante, com a intenção de prevenir que ele adoeça ou venha a falecer por uma doença relacionada ao tabaco. Para aquelas pessoas que fumam e estão pensando em parar, a primeira dica que eu gostaria de dar é primeiro acreditem que é possível. E muitas vezes todos aqueles sintomas desagradáveis que a gente antecipa que vai ter, toda aquela ansiedade em relação ao desconforto de largar o cigarro, muitas vezes o processo em si é menos sofrido do que a gente antecipa. Tenta, experimenta cada dia adiar o primeiro cigarro, a cada dia fumar um cigarro a menos do que no dia anterior. E quem sabe é uma chance boa de você em alguns dias ou semanas parar de fumar. Se você não conseguiu parar, procure um médico que ele certamente vai ter recursos para te oferecer em facilitar esse processo, aumentar sua chance de sucesso e diminuir o risco de recaída. Com isso você vai em qualquer fase da sua vida, com qualquer idade que você Parar de fumar vai experimentar benefícios imediatos e prolongados para sua saúde. E muitas vezes as pessoas imaginam que se já fumaram há tanto tempo e já estão com 50, 60, 70 anos de idade, não havia ainda nenhum benefício em parar de fumar. Mas ainda aquelas pessoas que já desenvolveram alguma doença relacionada ao tabaco, pensam, será que ainda vale a pena parar de fumar? E a resposta é que sim. Mesmo aquelas pessoas que param com 70, 80 anos, em qualquer idade que você cessa o consumo do tabaco, você diminui o risco de desenvolvimento de doenças relacionadas ao cigarro, do agravamento das doenças que você já tenha diagnóstico e do risco de morrer por uma doença relacionada ao tabaco. Então, em qualquer época da vida, há benefícios em parar de fumar. Uma outra questão muito importante relacionada ao acompanhamento de um paciente que fuma ou que já fumou é se existe, além da cessação do tabagismo, alguma forma de você prevenir ou diagnosticar precocemente o câncer de pulmão. Aí sim, existe, a gente sempre encoraja as pessoas a parar de fumar, mas aquelas pessoas que fumam, que têm mais do que 50 anos e ou que já fumaram e pararam de fumar nos últimos 15 anos, elas podem sim se beneficiar de uma estratégia chamada rastreamento, que é a identificação, a busca ativa de achados na tomografia que possam sugerir um câncer de pulmão em fases iniciais. Né? E isso a gente realiza através de um exame que é a tomografia com baixa dose de radiação. Então esse é um método diagnóstico que existe no nosso hospital e a gente tem um grupo focado em avaliação de nódulos pulmonares e rastreamento de câncer de pulmão, que possibilita não só a gente avaliar pacientes que já trazem consigo ou que tiveram encaminhamento dos seus médicos de algum achado anormal do exame de imagem que evoque a suspeita de uma neoplasia pulmonar ou que mereça investigação de outros diagnósticos, mas também aquelas pessoas que desejam realizar o rastreamento como uma forma ativa de esforço diagnóstico para flagrar uma doença em fases iniciais que ainda não traga sintomas. Então, rastreamento com tomografia de baixa dose, ele não só Possibilita o diagnóstico precoce do câncer de pulmão, como já foi demonstrado, que reduz mortalidade por câncer. E a gente pode fazer isso através da avaliação médica e da realização de exames de imagem. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz oferece tratamento de cessação de tabagismo através de consultas médicas das nossas diversas especialidades, como pneumologia, clínica médica, cardiologia... Neurologia Psiquiatria e o Centro de Check-up na Unidade do Campo Belo. Este foi o episódio desta semana do podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz sobre os riscos do tabagismo. Muito obrigado por nos ouvir e fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões por meio de nossos canais digitais. Até a próxima! Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem-estar. Para mais informações, acesse hospitalosvaldocruz.org.br